0: Gesund.
1: Und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin mit Dr. Dr. Dominik Duscher
2: und Dr. Gerd Wirtz. Hallo, ich bin Dr. Gerd Wirtz, Neurophysiologe, Medizinmoderator und Digital Health Experte und mein Spezialgebiet ist die Zukunftsmedizin.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Dr. Dr. Dominik Duscher. Ich bin Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie und lehre angewandte regenerative Medizin an der Uni Tübingen. Als Pionier in diesem Spezialgebiet, das uns früher oder später alle angeht, Langlebigkeitsmedizin.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
2: Besser leben und länger leben, das ist in jeder Folge unsere Mission. Wir wollen Ihr Fenster in die medizinische Zukunft öffnen und Ihre Fragen beantworten. Denn dass wir länger leben, das ist statistische Gewissheit. Aber wie wir es tun, das haben wir selber in der Hand. Innovationen in der Medizin und der
0: neueste Stand der Forschung stehen im Mittelpunkt dieser Reihe. Wir wollen Sie neugierig machen auf das, was bereits medizinisch möglich ist und möglich wird. Offen für Neues, aber immer mit einem kritischen Blick, ob das auch wirklich etwas taugt.
2: Wie können wir gesund alt werden? Oder werden wir alle dauerhaft länger leben?
0: Was ist Regenerationsmedizin und werden wir Krankheiten wie Diabetes und Krebs eines Tages heilen können? Alles Fragen, die wir Ihnen gerne an dieser Stelle beantworten. Wenn Sie auch eine Frage an uns haben, schreiben Sie uns bitte.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben
2: mit Duscha und Wirts
1: unter www.gesundundgesund.de.
2: Hallo Dominik, schön, dass wir wieder eine gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen. Wir sehen uns nicht, aber wir hören uns. Aber bei dir im Hintergrund höre ich so ein Rauschen, als ob du auf einer Düse reiten würdest. Was machst du gerade? Oder auf
0: einer Bohrinsel. Äh, <lacht> nein, ich bin weder am Flughafen noch auf der Bohrinsel im Pazifik. Ich bin auf der Universität Tübingen tatsächlich hier im Besprechungssaal, wo ich gerade vorher ein Studentenseminar abgehalten habe und offenbar rauscht da irgendwas komisch, eine Heizung oder so. Ich werde es nicht los. Ja, damit ja. müssen wir, glaube ich, heute halt einfach zurechtkommen.
2: Oder liegen da noch bewusstlose Studenten, die du völlig ausgelaugt hast? Oder es ist das Schnarchen. Ah, das ist das
0: Schnarchen. <lacht> ja, der Studenten nach zwei Stunden Vorlesung. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich die Heizung, wo es hier ja gar nicht so warm ist. Ah. ist das wie in allen öffentlichen Gebäuden, 18 Grad und dann ist Richtig. Feierabend? Genau, und dafür laut. Ja, dafür laut. Und, und du sitzt im dicken Downmantel da. Ja, ich sitze im fetten Pullover zumindest, damit komme ich, glaube ich, durch. Und ja, ich freue mich auf die Frage dieser Folge, nicht? Wir haben ja hier eine Zuschrift bekommen von der Frau Delsing. Genau. Und diese
2: Frage wollen wir natürlich hier jetzt auch gerne beantworten. Ute Delsing wartet wahrscheinlich schon ganz sehnsüchtig und möchte wissen, ob denn Ihre Frage heute beantwortet wird. Und zwar hat sie uns gefragt, ob denn mit Schäden belastete Zellen sich irgendwann selber vernichten oder ob sich die Belastung bei der Zellteilung verdoppelt dann. Sie fragt, weil ihre Heilpraktikerin per Speicheltest ihre Zellen analysiert hat und die festgestellten Schäden nun entfernen möchte. Klingt irgendwie so ein bisschen nach Wunderheilung. Ja. Wie seriös ist das, Dominik?
0: Klingt ein bisschen abenteuerlich. Grundsätzlich ist es richtig, dass beschädigte Zellen sich natürlich aus unserem Organismus auch wieder verabschieden müssen, ja, und das auch tun. Das geht entweder über den kontrollierten Selbstmord der Zelle, die Apoptose, oder nicht so gut, ja, über die Seneszenz, dass eine Zelle hier abtritt aus ihrer Funktion, aber doch irgendwo noch im Gewebverbund erhalten bleibt. Was wir wieder nicht so gerne haben, ja. Also die Seneszentenzellen werden auch die Zombiezellen genannt. Hier sei es, wie es sei, aber in diesem Beispiel wird auch hier auf eigentümliche Dinge verwiesen, wie Zellbelastungen, Impfschäden und so weiter, und man möge das entfernen. Also ich bin der Meinung, ohne dass ich jetzt genau weiß, was hier der Gegenstand der Analyse war, dass es durchaus sinnvoll sein kann, hier solche Sendenzellen zum Beispiel gezielt durch senolytische Therapeutika zu entfernen. Aber ganz klar muss hier erst einmal festgestellt werden, handelt es sich hier um eine evidenzbasierte Analyse. Ja, also haben wir hier überhaupt, sage ich jetzt mal, einen universitätsmedizinisch, korrekt erforschten Analyseparameter vorliegen und dann natürlich davon abgeleitet auch wieder, ja, die Therapie ist das wiederum eine evidenzbasierte Therapie, die auch wissenschaftlich durch Studien abgesichert ist. Beides, ohne jetzt das Detail zu kennen, wäre ich hier im Zweifel. Aktuell würde ich abraten von dieser Therapie, Frau Delsing, ohne jetzt komplett das ganze Bild zu kennen. Tendenziell also eher abraten.
2: Ich hoffe, liebe Frau Delsing, Ihnen hilft die Antwort von Dominik Duscher ein wenig weiter. Vielen Dank und alles Gute für Ihre Frage, Frau Delsing. Und jetzt gehen wir ab ins heutige Thema, Dominik. Du erinnerst dich an unsere erste Folge. Da konnten wir schon ein bisschen anteasern, auf was wir heute ausführlicher eingehen wollen.
0: Ganz genau. Und zwar dreht sich heute alles um die Unterschiede zwischen unserem chronologischen und unserem biologischen Alter. Ja, ein Lieblingsthema von mir tatsächlich.
2: Ja, und keine Sorge, wenn Sie uns heute zum ersten Mal hören, wir gehen das jetzt alles in Ruhe nochmal durch. Und die passende Frage dazu, die heißt...
1: Die Frage.
2: Was unterscheidet unser Biologisches von unserem chronologischen Alter?
1: Die Vision.
2: Unser Alter wird nicht nur durch das bestimmt, was im Pass steht, denn wie heißt es so schön, man ist nur so alt, wie man sich fühlt. Ja, es ist tatsächlich so, dass unsere biologische Uhr völlig anders tickt als unsere chronologische, also zumindest oft. Und es gibt auch Mittel und Wege, sie zurückzudrehen. Und was das biologische Alter über uns verrät und warum es etwas mit der Gesundheit unserer Zellen zu tun hat, dazu jetzt mehr.
1: Die Fakten
2: Wir starten wie gewohnt
0: mit drei Fakten. Und diese lauten, erstens, unser biologisches Alter ist ein besserer Gesundheitsparameter als die Altersangabe in unserem Pass. Zweitens, unser biologisches Alter ist eine Frage der Zellgesundheit. Und drittens, Änderungen in unserem Lebensstil lassen unsere biologische Uhr langsamer ticken. Soweit die Fakten. Doch bevor wir richtig einsteigen ins Thema, eine Information unseres Partners, der dafür sorgt, dass Sie diesen Podcast gratis
2: genießen können. Gesund
1: und gesund. Werbung.
2: Wie sich chronologisches Alter und biologisches Alter unterscheiden, das ist heute unser Thema bei Gesund und Gesund. Und unser Werbepartner Athletic Greens kann Ihnen dabei helfen, den Prozess des biologischen Alterns zu verlangsamen. Mit Stoffen, die der Vitalität im Alter zuträglich sind, indem Sie diverse Körperfunktionen unterstützen. Sie hören schon, Athletic Greens ist der perfekte Partner für ein gesundes und aktives Leben. Ich möchte Ihnen heute gerne AG1 vorstellen, das ist fundamentale Ernährung einfacher gemacht. Ein Drink pro Tag bietet Ihnen eine ausgewogene Mischung aus 75 Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und lebenden Kulturen, die nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammengestellt sind. AG1 enthält Stoffe, die dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Der entsteht zum Beispiel durch körperliche und mentale Belastungen durch ein hohes Trainingskontingent oder durch Umwelteinflüsse. AG1 ist auch mein täglicher Nährstoffkick, immer vor dem Frühstück und mein Start in einen energiegeladenen Tag. Ich mag den Drink ganz besonders gern, weil er eben nicht so süß ist und angenehm fruchtig schmeckt. Und namhafte Wissenschaftler, wie der wohl weltbekannteste Langlebigkeitsforscher Peter Attia, arbeiten an der Zusammensetzung mit. AG1 passt perfekt in unser aktuelles digitales Zeitalter, denn es ist ein agiles Nahrungsergänzungsmittel. Die Zusammensetzung wird, wenn es neue gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, an den neuesten Stand der Forschung angepasst. Also probieren Sie Athletic Greens mit AG1 doch einmal aus, denn exklusiv für gesund und gesund Hörerinnen und Hörer haben wir ein ganz besonderes Angebot. Bei der ersten Bestellung bekommen Sie einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Reisepacks, damit Ihnen AG1 auch auf Reisen und unterwegs immer zur Verfügung steht. Dazu erhalten Sie eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und Shaker. Bestellen können Sie das exklusive Gesund und Gesund-Angebot unter www.atleticgreens.com/gesund-und-gesund. Alle Informationen dazu finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes.
1: Länger leben? Wie geht das?
2: Dominik, du kennst vermutlich dein biologisches Alter. Wenn du mich jetzt vor dir sehen würdest, was würdest du schätzen? Was ist mein biologisches Alter? Und jetzt sag nichts Falsches.
0: Ich kenne dich ja persönlich und ich weiß, du bist ein sehr dynamischer Mann. Und dir traut man auf jeden Fall ein jüngeres biologisches Alter zu als dein chronologisches. Dein chronologisches, glaube ich, bewegt sich irgendwo bei 60, soweit ich weiß. Und ich bin mir sicher, dass wir da zellulär durchaus drunter
2: kommen können. Ja, ich hatte gehofft, du würdest das Alter nicht sagen. Ich hatte gehofft, du hättest gesagt, ach Achso, komm, Entschuldigung. biologisch. Aber wie sag, ich bewegt sich. Ja, bist du zehn Jahre jünger. Irgendwie sowas hätte mir gereicht, aber bitte. Wir bleiben jetzt beim biologischen Alter. Was sagt denn das biologische Alter aus? Also worum geht es bei dem biologischen Alter jetzt medizinisch? Also das biologische Alter beruht auf
0: einer relativ neu entwickelten Messung der sogenannten epigenetischen Signatur. Hört sich erstmal irgendwie kompliziert an. Epi-Griechisch heißt auf, das heißt, hier reden wir von einer Signatur, die auf der Genetik, epigenetisch, ja, drauf sitzt und sozusagen unsere Genetik reguliert. Also übergeordnet ist als Regulationsmechanismus. Kann man jetzt mal so stehen lassen, aber man kann es vielleicht noch ein bisschen griffiger machen, wenn man sagt, mhm. eigentlich ist es wie die Software die die Hardware unserer Gene dirigiert, weil wir bei einem Computersystem, viele Menschen haben einen Computer zu Hause und dann haben sie einmal gekauft. Der ist und bleibt, wie er ist, die Hardware, die ist immer gleich, aber was wir immer wieder erneuern können und ja oft sogar müssen, weil und der Computer, ne, wenn man das kennt, das ist lästige Software-Update, bitte machen, ne? ja. <lacht> da möchte der Computer hier eine neue Software aufgespielt bekommen und diese Software steuert ja die Hardware zur Gänze. Das heißt, also ein extrem wichtiger Punkt. Und die Epigenetik kann man sich vorstellen, wie so eine Software, die unsere Gene, die wir ja einmal gekauft haben, nämlich bei der Geburt, die haben wir ja von unseren Eltern mitbekommen. Die sind ja unveränderlich, wenn sie nicht mutieren. Und das heißt, über diese Software, die Epigenetik, steuern wir unsere genetische Hardware. Und das ist gleichzeitig die Signatur
2: die wir als unser biologisches Alter hier messen können. Unsere Hardware, das sind ja quasi unsere Gene, also wenn ich es auseinanderziehe, unsere DNA-Stränge, die ja abgelesen werden und woraus wir werden, was wir sind. Ja, aber wie stelle ich mir jetzt also stofflich die Epigenetik vor? Also die Epigenetik sitzt im Sinne
0: einer Methylierung der Genetik auf. Also die Methylierung ist das Anfügen von sogenannten Methylgruppen an gewisse Inseln auf unserer DNA, die sogenannten CPG-Inseln. Und mhm. auf diese Inselchen kann man Methylgruppen anheften oder nicht. Und je nachdem, wie die angeheftet sind, ob sie drauf sind oder nicht, ergibt sich wie eine Chiffre, wie eine Signatur auf unserer DNA und diese Signatur kann man wiederum dann in Beziehung setzen mit zum Beispiel der typischen Signatur eines 40-jährigen Menschen oder der typischen Signatur eines 50-jährigen Menschen und durch dieses in Beziehung setzen der Signatur jetzt zum Beispiel von dir, wenn ich von dir eine Probe nehme, Gerd, über mhm. eine sehr ausladende bioinformatische Datenbank kann ich dann eben sehen, okay, der Gerd, der schaut epigenetisch von der Signatur her aus eher wie ein 45-Jähriger und nicht wie ein 60-Jähriger.
2: So, diese Methylgruppen, das sind ja quasi so Moleküle, ne, die irgendwo angeheftet werden. Was ist eigentlich gut, wenn da jetzt möglichst viele drauf sind oder eher weniger auf den DNA-Strängen oder auf diesen Inseln, wovon du eben gesprochen hast? Eine sehr komplexe Frage, weil man weiß das
0: noch nicht so genau, was gut und was schlecht ist. Man beobachtet ah. Folgendes. Wenn wir zur Welt kommen, dann haben wir eine epigenetische Signatur, die eher, sage ich jetzt einmal, tight ist, also die eher viele Methylgruppen hat. Das heißt, es ist sehr viel methyliert, vergleichsweise zu einem 100-Jährigen. Mhm. Da ist eher weniger methyliert. Und wir wissen auch, dass eine Methylgruppe, wenn sie vorhanden ist, wenn sie da sitzt auf dieser Insel, das Ablesen dieses Gens verhindert. soll heißen, wenn wir die Methylgruppe entfernen, wird Genmaterial abgelesen und es werden Proteine auf Basis dessen produziert. Wenn wir die Methylgruppe drauf sitzen haben, geht das nicht. Das heißt, dann wird ein Protein hier zum Beispiel nicht produziert. Das heißt, die Deregulierung im Laufe des Lebens scheint eine gewisse
2: Negativität zu besitzen. Also das heißt, jetzt kann so eine Methylgruppe praktisch auf einem guten Gen sitzen, dann ist es schlecht, ja, weil dann wird das Richtig. gute Gen nicht abgelesen. Oder sie kann auf einem schlechten Gen sitzen, dann ist es gut, weil das dann quasi genau. nicht reproduziert wird. Also so ist es wie genau. immer im Deswegen. Leben, es kommt drauf an. Es kommt darauf an. Es ist selten etwas
0: schwarz und weiß, sowohl ja. im Leben, aber ganz besonders in der Biologie.
2: Wir hatten das ja schon mal und haben ja versprochen in unseren Hörern, dass wir das nochmal sagen. Altern ist medizinisch was? Also medizinisch für mich ist Altern ein Verlust der Zellfunktion.
0: Das heißt, mhm. ich kann dem Ganzen wenig Positives abgewinnen. Es ist für mich nicht metaphorisch der Gewinn der zusätzlichen Weisheit oder das Reifen der Persönlichkeit, sondern es ist wirklich ein Verlust hier unserer Zellfunktion, derer ich ja immer gern drei beschreibe. Das heißt, hier spreche ich gern von den drei Zellkompetenzen, die wir brauchen, dass eine Zelle funktionsfähig ist. Das ist zum einen die Erneuerung, zum anderen die Energieerzeugung und zum dritten die Entgiftung. Und diese drei Fähigkeiten, die braucht die Zelle. Und verliert sie diese Fähigkeiten, dann
2: haben wir hier das biologische Zellalter, das wir ja nicht brauchen können. Du hast auch schon in einer unserer vorherigen Folgen gesagt, dass unser Alter oder unsere Lebensspanne nicht zwingend von unseren Genen bestimmt wird. Weil wir sagen ja häufig, Mensch, du hast gute Gene oder du hast schlechte Gene. Das ist nicht der entscheidende Faktor für ein langes Leben, oder? Das ist ganz richtig
0: und das ist auch hier heute die Kernaussage dieses Podcasts. Die Genetik bestimmt wahrscheinlich nur zu 20 Prozent unseren Healthspan, also die Zeit mhm. der Gesundheit, die wir verleben dürfen auf dieser Welt. Und den Rest bestimmt die Epigenetik, die die Genetik dirigiert und an der kurzen Leine führt. Anders gesagt, wir haben alles in der Hand in unserem Leben und in unserer Gesundheit, weil die Epigenetik, und das haben wir, glaube ich, heute noch nicht erwähnt, ist ja voll veränderlich. Das heißt, dieses Setzen der Methylgruppen auf den CPG-Inseln, das ist ja nicht schicksalshaft. Sondern ganz im Gegenteil,
2: das wird bestimmt von dem, wie wir unser Leben führen. Was heißt das? Wie wirkt sich unser Leben, unsere Lebensgewohnheiten denn auf diese Methylgruppen, auf diese Epigenetik aus? Also man kann sich wirklich vorstellen, dass alles sich auf die Epigenetik auswirkt,
0: egal was wir tun. Was wir essen, trinken, was wir für Arzneimittel einnehmen, jegliche Substanz, der wir ausgesetzt sind, Sonne, alles. Auch psychologische Faktoren spielen hier eine Rolle. Ich habe epigenetische Entgleisungen beobachtet in meinen Patienten, wenn sie einen Todesfall in der Familie hatten zum Beispiel. Auch das macht hier einen Abdruck. Und die Epigenetik steht nicht nur mit dem Zellalter in Verbindung. Ja, es ist eine Möglichkeit, das Zellalter zu bestimmen anhand der Epigenetik. Aber das ist nicht die einzige Funktion, ganz im Gegenteil. Die Epigenetik selbst ist vor kurzem entlarvt worden, dass sie der Treiber des Alters sogar ist. Soll heißen, wenn wir es schaffen, die Epigenetik zu optimieren, dann wissen wir, unser Zellalter wird verlangsamt, unser Organismus wird gesünder. Also es ist nicht eine Erscheinung, die epigenetische Signatur, die hier vielleicht schlechter wird, ist nicht die Erscheinung nur des Alterns, ja wichtiger Punkt, sondern ist mhm. wirklich das, was das Altern tatsächlich bewirkt.
2: Es ist eine feine Unterscheidung, ist aber wichtig. Also du sagst ganz richtig, dass wir also durch unseren Lebensstil unsere Epigenetik beeinflussen und dadurch, wir haben das ja eben schon mal angesprochen ganz am Anfang, unsere biologische Uhr ein bisschen zurückdrehen können. Worüber reden wir denn hier über ein paar Monate? Na, es gibt durchaus Studien, wirklich solide
0: Daten, die uns zeigen, dass wir Jahre hier an der biologischen Uhr drehen können. Eine Studie, über die du, glaube ich, später noch sprechen wirst, in Detail, die zeigt, dass wir zweieinhalb Jahre hier zurückdrehen können in einem relativ kurzen Therapiezeitraum. Ja, also das ist durchaus signifikant. Und ich kann sagen, in meiner persönlichen Praxis sehe ich Reduktionen des biologischen Alters von bis zu 20 Jahren. Wobei man natürlich sagen muss, diese großen Veränderungen sehe ich bei eher betagteren Patienten. Das heißt... Es ist jetzt, glaube ich, sehr unmöglich, aus einem 40-Jährigen ein 20-Jährigen zu machen, aber aus einem 80-Jährigen einen 60-Jährigen zu machen, das ist durchaus im Bereich des Machbaren.
2: Ich stelle mir das ja. lustig vor, aus einem 25-Jährigen fünfjährigen 5-Jährigen zu machen.
0: Genau, also das ist wahrscheinlich die Challenge, ja, aber ähm, <lacht> das ist auch nicht das Ziel, weil wir wissen ja aus den vorigen Podcast-Folgen, die Zellfunktion nimmt ja erst ab dem 25. Lebensjahr ab. Vorher sind wir ja immer im Steigen mit unserer Funktionalität, werden wir ja immer, immer kompetenter und besser. Aber dann nimmt es doch ab und da lohnt sich schon die Vorbeugung. Aber wie gesagt, von 30 auf 25 ist schon ein Wahnsinn. Super Leistung. Aber man kann durchaus sagen, wenn man jetzt 50, 60 ist, da kann man mal 5, 6 Jahre schön gleich
2: mal drin sein. Heißt das, dass es sich eher lohnt, an meiner Epigenetik zu schrauben, wenn ich älter bin? Oder ab wann würdest du empfehlen, dass man anfängt? Hast du schon angefangen, an deiner Epigenetik zu arbeiten? Ja, ja, ja. Absolut. Also ab 25 macht es Sinn. Weißt du, wie viel jünger du biologisch als
0: chronologisch bist? Ja, also mein letzter Stand ist 27, also acht Jahre habe ich Unterschied. Wow! Und Das ist nicht schlecht, für das vor allem, muss ich ehrlich zugeben, einen nicht komplett perfekten, langfristig gerechten Lebensstil führe. Das weiß jeder, der mich kennt, auch viele meiner Patienten wissen das, weil schon alleine diese Situation, dass ich viel unterwegs bin, verhindert vieles, was ich natürlich meinen Patienten predige. Deswegen sage ich auch immer gern dazu, ein alter Spruch von mir, ich bin ja kein Vorbild, ich bin ja ein Lehrer ich lehre ja euch, <lacht> aber ich muss ja nicht alles vornehmen. Aber natürlich versuche ich schon, vieles zu tun und manches gelingt mir auch und jeder immer in seinen Ressourcen. So, mm -hmm, ich habe meinen mm -hmm. Patienten. Jeder immer im Bereich seiner Möglichkeiten hier optimieren und es
2: wird sich aussagen. Äh, Nochmal so ganz konkret, ab wann sollte man anfangen, sich darum zu kümmern, seine biologische Uhr ganz langsam zurückzudrehen? Also ich würde sagen,
0: die ersten Gedanken über seine Endlichkeit und das ist eigentlich der wichtige Punkt. Ich habe neulich wieder mit einer Freundin von mir gesprochen, die gesagt hat, nein, ich will mich nicht mit meiner Endlichkeit befassen. Und das mhm. ist ein Umdenken, glaube ich, was hier wichtig ist, dass man hier die Negativität rauskriegt aus diesem Gedanken an die Endlichkeit und dass man vielleicht die schon mit Ende 20 fast, aber im Positiven sich nicht denkt, oh, ich muss irgendwann mal hier von der Welt abtreten, sondern nein,
2: ich möchte möglichst lange hier auf dieser Welt bleiben. Was kann ich tun? Und da gibt es ja jetzt auch schon zwar noch nicht so viele, aber doch gute Beispiele, dass Menschen deutlich über 100 Jahre alt werden
0: können. Absolut. Was wir hier an der Biologie sehen, können wir wirklich von 120 Jahre Lebenserwartung schon ausgehen. Also das ist durchaus machbar. Ich sage immer, 100 soll das neue 80 werden. Also wenn wir hier in dreistellige Bereiche uns vorwagen im Schnitt, das wäre schon ein schöner Erfolg zu meiner Lebenszeit zum Beispiel. Das würde ich mir wünschen für die Gesellschaft. Und natürlich immer ganz wichtig, alles in der Gesundheit, ja,
2: in der Gesundheit und in der Funktionalität. Also ich rede ja auch häufig bei meinen Vorträgen und Seminaren auch über das Thema Langlebigkeit immer so in Zusammenhang mit digitalen Hilfsmitteln und ich kriege viele Menschen mit, viele Zuhörer und Zuschauer bei meinen Vorträgen, die dann sagen, Mensch, ich will gar nicht so alt werden, weil ein Drittel seines Lebens verbringt man ja sowieso in Krankheit. Genau,
0: das ist ein ähnliches Mindset wie das, wenn ich sage, ich will mich nicht mit 30 oder 40 mit meiner Endlichkeit befassen, finde ich, das ist verwandt. Das sind Mindsets, die nicht günstig sind in meinen Augen, weil die zäumen das Pferd von der falschen Seite auf. Ja? Mhm. Also ich würde das viel positiver formulieren. Nicht mein Leben ist endlich, sondern wie lange kann ich gesund mit teilnehmen an dem Spiel hier auf Erden. Ja? Und genauso eben, was du gesagt hast. Ja? Also man muss das einfach positiver ausgestalten für sich, vom Mindset. ja. Und da hilft es natürlich vielleicht auch, ich habe es ganz kurz erwähnt, aber auch das Mindset optimiert natürlich die Epigenetik. Das heißt, wir wissen aus der Wissenschaft, dass wenn wir hier die richtige Einstellung haben, da gibt es ein eigenes Institut in Stanford mittlerweile, das sich nur mehr mit Longevity, Psychologie beschäftigt. Ja. Mhm. Und wir wissen, dass wir hier massiv, profund einwirken können, positiv. Ja, und unsere Epigenetik
2: mitgestalten können durch gezieltes Optimieren des Mindsets. Dann hol doch noch mal ein paar andere Sachen aus deinem großen Werkzeugkoffer raus. Also du hast gesagt, Mindset ist ganz wichtig, aber was hilft uns noch, unsere epigenetische Uhr oder unsere biologische Uhr zurückzudrehen? Was sind so die wichtigsten Dinge, die du uns mit auf den Weg geben würdest? Ja, also
0: Faktoren wie Gewohnheiten, Ernährung, Sport, Stresslevel, ja, das wirkt sich massiv auf unsere Genetik aus. Also die Genetik hat eine profunde Rolle schon von unserer Geburt. Also während wir noch im Mutterleib sind, gibt es Studien, die zeigen, dass wir Signale von unseren Eltern weitergegeben bekommen auf uns als Kinder, während wir noch gar nicht auf der Welt sind. Da wird dann immer gestritten, ist das jetzt Vererbung oder nicht? Ich sage mal so, für mich gar nicht so wichtig, die mhm. Definition. Es ist ganz klar, wir erfahren Dinge schon als Kinder, vielleicht vor der Geburt, vielleicht nach der Geburt, kurzfristig. Aber es ist von Anfang an die Umgebung, die hier relevant ist. Und wenn wir hier von Umgebung sprechen, dann meinen wir wirklich alles. Also, wir kennen die Langlebigkeitspyramide. Wir wissen, dass die Basis dessen, die Ernährung, der Sport, Schlafen und so weiter ist. Das alles spielt in unsere Epigenetik, in unser biologisches Alter hinein. Wenn wir Nahrungsergänzungsmittel uns überlegen, die uns helfen mit den Zellkompetenzen, dann wissen wir, das hilft unserer epigenetischen Signatur. Wenn wir hier Arzneimittel optimieren für uns, dann wird auch das hier auf die richtige epigenetische Signatur einzahlen. Und dann muss man eben sagen, okay, wie kann man jetzt das alles messbar machen? Die Epigenetik kann man halt relativ leicht mittels Speichelproben zum Beispiel schon überprüfen und kann natürlich das auch immer wieder testen, wie wirkt sich denn so das eine oder andere auf meine epigenetische Signatur aus, positiv oder negativ.
2: Über den Test reden wir gleich noch, aber bevor wir das machen, wollen wir mal diese ganze Menge an Informationen, die wir heute hier zusammengetragen haben, vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, denn heute war es ja richtig wissenschaftlich. Wir haben gesprochen über die Gene, wir haben gesprochen über Zellkompetenzen, wir haben gesprochen über Methylgruppen, die sich irgendwo auf die <lacht> DNA heften. Wenn du das jetzt mal kurz und knackig zusammenfassen würdest, unsere heutige Folge Biologische Uhr, wie würdest du dann die Praxistipps ausformulieren?
0: Der wichtigste Praxistipp ist für mich der motivierendste auch. Und der ist, 80% unseres Healthspans speisen sich aus der Epigenetik. Und die Epigenetik haben wir zu 100% in der Hand. Das heißt, wir haben wirklich den Finger am Knopf Richtung Langlebigkeit, wenn wir hier eine optimale Lebensgestaltung epigenetisch korrekt uns verhalten und unser Leben führen. Das ist eigentlich der Praxistipp des heutigen Tages. Konkreter kann man sagen, alles, was meine gesunde Langlebigkeit zellulär, mental fördert, wird die Epigenetik stärken, wird hier auf den richtigen Nenner einzahlen. Der zentrale Punkt heute, die Kontrolle, weil der Fatalismus, dass man sich denkt, ah, ich habe so eine Erbkrankheit in meiner Familie oder das oder das, ich, es zahlt sich alles nicht aus, ich muss nichts machen, weil es ist ja eh alles vorbei und verloren. Das habe ich schon so oft erlebt und so oft gehört, Familie, Freunde, Patienten. Da muss ich sagen, das Erste, wo man ansetzen muss, man ist wirklich sein eigenes Glückes Schmied. Das ist der wichtige Punkt
2: von heute. Ja, ein unglaublich motivierender, wichtiger Punkt für heute. Du hast wirklich sprichwörtlich dein Leben in der eigenen Hand und musst dich ein bisschen kümmern. Und dann kannst du ein langes und vor allen Dingen ein gesundes, langes Leben führen.
0: Nach diesen Praxistipps schauen wir immer ganz gerne in die Zukunft. Und das nach einer kurzen
2: Werbeeinschaltung. Gesund.
1: Und gesund. Werbung.
2: Ich habe mich immer schon gefragt, warum manche mit 50 noch Marathon laufen und vielleicht bereits erste chronische Krankheiten sammeln. Heute verstehe ich wieso. Neben dem chronologischen Alter als reine Zeitangabe gibt es auch ein biologisches Alter, das angibt, wie schnell oder langsam sie bisher gealtert sind. Aber was können wir tun, um unseren biologischen Alterungsprozess aufzuhalten? Auf meiner Suche bin ich auf Molecula gestoßen, den führenden Anbieter für Longevity-Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Molecular macht innovative Moleküle, die bei Ihren Langlebigkeitspfaden ansetzen, für die Allgemeinheit verfügbar. Direkt aus der Zellforschung sozusagen. Die Qualität und der Service überzeugen mich seit Jahren und das Rejuvenation Kit ist jeden Tag bei meinem Frühstück dabei. In Rücksprache mit dem Team konnte ich für Sie einen Gutschein über 15% für die erste Bestellung organisieren. Im Molecular Online Shop finden Sie eine kuratierte Auswahl der wichtigsten Longevity-Moleküle wie Resveratrol, Quercetin und Spermidin. Produkte, die gezielt helfen, die molekularen Kennzeichen des Alterns zu bekämpfen. Wenn Sie auch Ihre Zellen verjüngen möchten, schauen Sie gleich auf molekula.de. Das buchstabiert man M-O-L-E-Q-L-A-R und sichern Sie sich Ihren Rabatt mit dem Code gesund und gesund.
1: Der Zukunftscheck.
0: Es ist wieder Zeit für Checker denn Du bist der Mann für die digitalen Innovationen rund
2: um unsere Themen. Was ist ein Check der Woche? Erstens sollten wir da nochmal ein bisschen deutlicher drauf eingehen mit diesen Speicheltests. Ich wollte das mal aus der digitalen Sicht schildern. Du siehst das ja mal aus der medizinischen Sicht und sagst, das ist ja super einfach. Man schickt einfach ein bisschen Speichel ein und danach kriegt man sein biologisches Alter. Aber was dahinter steckt, ist ja eine ganz ausgereifte künstliche Intelligenz. Und es geht mit unglaublichen Algorithmen mit denen das funktioniert. Du hast das eben schon erwähnt. Man hat so eine künstliche Intelligenz ja gefüttert mit tausenden von Daten, wie so eine DNA zu jedem bestimmten Alter aussieht. Von der Jugend an bis hin zu 100 Jahren. Und die hat sich diese KI gemerkt. Und jetzt kommt die individuelle Speichelprobe eines Menschen und dann gleicht die KI das mit allen Altersgruppen ab, die sie bisher gelernt hat. Und an irgendeiner Stelle sagt sie, zu der Altersgruppe passt diese DNA, die ich gerade heute bekommen habe, als Speicheltest am besten. So funktioniert das eigentlich. Genau
0: so ist es. Also es ist wirklich ein Abgleichen von unglaublich vielen Datenmengen und das ermöglicht uns eben diese Eingruppierung des jeweils Einzelnen in den Sprengel, wo wir dann sagen können, okay, das ist ein Set, das passt zusammen mit einem 35-, 40-, 45-Jährigen.
2: Und das scheint auch ganz valide zu sein. Es gibt nämlich einige verschiedene KIs, die auch verschieden gefüttert worden sind, aber sie kommen offensichtlich wenn es wissenschaftlich fundiert ist, zu ähnlichen Ergebnissen. Und das wurde auch noch mal in einer Studie bewiesen, nennt sich die TRIM-Studie. Die hat mit einer ganz kleinen Patientenzahl stattgefunden, deshalb, weil es gar keine Patienten waren, sondern eigentlich gesunde Menschen, so mittleren Alters, im besten Alter, wie ich sagen würde, ja so irgendwie zwischen 50 und 65. Und man hat neun Freiwillige gefunden, und die Grundlage ist ja, dass wir Menschen in unserem jungen Alter eine Drüse haben. Die sogenannte Wachstumsdrüse oder wissenschaftlich heißt die Thymus. Und die Gourmets werden die auch als Kalbsbries <lacht> kennen. Denn <lacht> die Thymusdrüse von Kälbern wird häufig gebraten, was ein bisschen gemein ist. Aber diese Drüse hat ganz besondere Funktionen für unser Immunsystem und sie verkümmert leider mit dem Alter und wird immer kleiner was man also gemacht hat, ist, man hat gesagt, wenn man den älteren Menschen, die also eine ganz geringe Funktion dieser Thymusdrüse, dieser Wachstumsdrüse noch haben, wenn man denen davon einen Extrakt gibt und dazu noch zwei andere wirksame Medikamente, nämlich DHA, da wirst du vielleicht gleich noch was zu sagen, und Metformin, dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Man hat denen das ganz kontrolliert, neun Patienten über ein Jahr gegeben und sie sind... Ich glaube, bis im Schnitt 2,5 Jahre jünger geworden. Und da haben alle verschiedenen epigenetischen Tests ähnliche Ergebnisse gezeigt. Und der eine oder andere von ihnen hat sich sogar in einem Jahr um 6,5 Jahre jünger gemacht. Vielleicht erzählst du noch ein bisschen was zu diesen drei Substanzen, die denen gegeben worden sind in diesem einen Jahr.
0: Ja, es war auch noch Vitamin D noch dabei und noch ein paar Hilfssubstanzen. Aber die Hauptakteure waren hier ein Wachstumshormon, DHEA, was eine Hormonvorstufe ist. Dehydroepiandosteron, das kann dann wiederum in verschiedene Hormone im Körper umgewandelt werden, kann man sich wie einen Baustein vorstellen, aus dem dann verschiedene Teile des Hauses gemauert werden können. Und Metformin, das ein Diabetika-Medikament ist, ein sehr althergebrachtes, das sehr bekannt ist, dass es auch wirklich den Stoffwechsel der Zelle harmonisieren kann und durchaus in der Langlebigkeitsmedizin immer wieder mal gern erfolgreich und auch sicher eingesetzt wird. Und diese Studie, die dann in Aging Cell publiziert worden ist mit dieser super kleinen Kohorte, hat trotzdem einen unglaublichen Aufruhr erzeugt, weil es war wirklich die erste ganz gut designte und auch wirklich solide umgesetzte Studie, die gezeigt hat, man kann Menschen verjüngen, ja, also epigenetisch verjüngen, was aber gleichzeitig korreliert mit einer echten Veränderung im Körper. Das heißt, die epigenetische Uhr in allen Ehren, ihr habt schon gemerkt, ich bin ein großer Fan und finde es super spannend und finde auch sehr viele andere Messungen der biologischen Qualität nicht so präzise, aber wie gesagt, das einmal außer Acht gelassen. Man hat hier auch wirklich auf radiologischen Aufnahmen des Thymus, also wirklich ganz konkrete Aufnahmen des Organs gesehen, dass sich der regenerierend hat. Das ist natürlich schon eine tolle Sache. Das heißt, wir haben hier einerseits epigenetische Signatur, die besser wird, wir haben andererseits wirklich Korrelat im Organ. Das gab es vorher noch nie. Und so hat natürlich die Langlebigkeitsmedizin mit ordentlich Rückenwind versehen, das Studium.
2: Und mich als Digital-Nerd hat das natürlich total fasziniert, dass wir eben wirklich mit diesem Beginn dieses digitalen Zeitalters in der Medizin es auch wirklich schaffen, an dieser biologischen Uhr zu drehen und das eben auch nachzuweisen. Und dieser Speicheltest, man kann den heutzutage relativ leicht bekommen, aber vielleicht gibst du uns noch ein paar Tipps zum Abschluss, worauf man denn achten sollte, weil wahrscheinlich gibt es ganz viele Anbieter, die solche Speicheltests anbieten, aber wie kann man die Seriösen von den Unseriösen unterscheiden und worauf sollte man achten, wenn man sich so eingönnt? Also ich bin sowieso
0: natürlich hier immer der Meinung, dass so eine Untersuchung gemeinsam mit einem qualifizierten Arzt durchgeführt werden sollte. Das würde einerseits sofort das Problem lösen, dass man natürlich hier einen geeigneten Anbieter zur Hand hat, weil die Ärzte, die sich mit dem Thema beschäftigen, schon wissen, wer reproduzierbare und solide Daten abliefert, welches Labor. Ja, Das ist zum einen ein Punkt und der zweite Punkt ist, und der ist wirklich nicht außer Acht zu lassen, die Ergebnisse, die da zurückkommen von so einem Test, die können ganz schön aufrüttelnd sein für die Personen. Und das dann alleine zu verdauen, finde ich schwierig. Also da finde ich es immer schon sehr gut, wenn so ein Test kommt, dass man dann den Kontext und auch diverse, sage ich einmal, Perspektiven, die sich daraus ergeben, vielleicht gemeinsam mit seinem Langlebigkeitsmediziner. Und wenn es nur der Hausarzt ist, ja, der kennt vielleicht das wieder nicht, aber ich sage nur, irgendeine Art von Betreuung wäre da gut, weil jetzt man muss sich nur vorstellen, da kommt jetzt ein super, jetzt unter Anführungszeichen schlechtes Ergebnis zurück. Ich sage ja immer, es gibt keine schlechte Epigenetik, also wie beim Wetter. Es gibt nur schlechte Kleidung beim Wetter und bei Epigenetik gibt es nur sozusagen die mangelnde Aufbruchstimmung. Ja? Also schlechte Epigenetik kenne ich nicht. Aber ich sage nur, es kommt einer, der ist 40 und da kommt zurück 60, der ist vielleicht total niedergeschlagen. Und dann ist der völlig alleine damit. Also mhm. da finde ich das günstig, wenn man sich schon eben gemeinsam im Langlebigkeitsmediziner solchen Tests unterzieht.
2: Weil dann würde der Langlebigkeitsmediziner jemand wie du ihm dann auch Tipps geben, wie er denn seinen nächsten epigenetischen Test Durchaus bessere Werte erzielen kann.
0: Absolut. Und wie gesagt, ich sage immer, es gibt keine schlechte Epigenetik. Die schlechteste ist wahrscheinlich die, die zu nahe am echten Alter liegt, weil das macht am wenigsten Aufbruchsstimmung. Okay. Wie oft sollte man so einen Test machen aus deiner Sicht? Ich empfehle immer so drei bis sechs Monate Intervalle, aber wir wissen, hm. dass wir gewisse Stellschrauben, wenn wir die drehen, schon auch in kurzer Zeit Änderungen sehen. Aber ich sage mal, alle drei Monate ist ein ganz gutes Intervall.
1: Das Debriefing.
2: Okay. Dominik, vielen Dank für diese ergänzenden Tipps, dass du mit mir den Checker-Tipp des heutigen Tages gemeinsam gestaltet hast. Gibt es daraus jetzt noch einen ultimativen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, die du ihnen heute mitgeben willst? Ja, haben sie keine Angst vor dem biologischen Alter. Es
0: ist etwas, das uns antreiben soll, unser Leben zu verbessern. Und es ist ein wichtiger Marker, wenn auch nicht der einzige, der relevant ist, um ganz klar hier auch zu sagen, es ist eine Integration aus so vielen Faktoren, dass man oft natürlich auch nicht weiß, warum wird er jetzt besser, warum wird er schlechter. Es ist also eine integrative Messgröße, aber es ist eine wichtige, die uns auch wahnsinnig antreiben kann. Und ich sehe das oft bei meinen Patienten sehr, sehr, sehr kräftig und wirklich toll, wenn man das merkt, wie die Leute hier in Schwung kommen. Also keine Angst vor der Epigenetik, sich gerne mal so etwas angedeihen lassen.
2: Und Epigenetik hat uns jetzt heute schon viele Antworten gegeben, aber wahrscheinlich wirft es bei dem einen oder anderen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Frage auf. Und wenn Sie so eine Frage haben, dann schreiben Sie uns.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben.
2: Mit Duscha und Wirtz
1: unter
0: www.gesundundgesund.de Ja, und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht schon über Ihre
2: Frage. Das war gesund. Und gesund. Länger leben mit Duscher. Und wird's. Und wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse bekommen haben an unseren Themen. Und vielleicht haben Sie ein Thema, das noch nicht besprochen wurde. Dann schreiben Sie uns einfach, welches Thema Sie besonders interessiert. Und vielleicht greifen wir das ja in einer der nächsten Folgen auf. Und wir würden uns auch sehr freuen, wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie uns dann bewerten würden und äh, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Aber jetzt bleiben Sie erstmal doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.
1: Das war Gesund und gesund länger leben mit Dr. Dr. Dominik Duscher und Dr. Gerd Würz. der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesund gesundundgesund.de